0: Ich begrüße Sie auf das Herzlichste hier in unserem Studio auf der schönsten Insel der Welt. Heute reden wir über Verjährung und Mitwirkungsverlangen bei der Veränderung der Betriebsprüfung, also über das DAG 7-Umsetzungsgesetz. Und wiederum haben wir zu Besuch Prof. Dr. Eisgruber und Dr. Ralf Demuth recht herzlichen Dank. Also stürzen wir uns jetzt in die neuen Regelungen DAG
1: 7 und zwar zum Thema Verjährung. Lieber Professor Eisgruber, ich hatte ja gehofft, dass das Thema Ewigkeitsklausel jetzt mit, der, mit den gesetzlichen Neuregelungen der Vergangenheit angehören würde, aber die Hoffnung ist ja wohl enttäuscht worden. Das stimmt leider. Ähm, man muss sogar sagen, dass die Sätze 1 und 2 des 171 4 vollinhaltlich erhalten geblieben sind. Also mit anderen Worten, es bleibt dabei, in Deutschland werden auch weiterhin Jahre geprüft, die in anderen Ländern als historisch gelten. Also, Herr Professor, ist das zentrale Ziel der Reform verpasst? Das ist ein Anfang,
2: ein, ein erster Schritt. Aber ein Marathonlauf wird nicht auf den ersten 100 Metern entschieden. Und man sieht es nicht vielleicht, aber grundsätzlich wurde gerade bei der
1: Verjährung eine rote Linie überschritten. Die Prüfung dauert nicht mehr ewig. Ja, aber was heißt denn nicht mehr ewig? Wie lange soll denn die Prüfung in Zukunft dauern? Denn wenn man mal einen Blick wirft auf die gesetzlichen Regelungen und an den unterschiedlichen Stellen, dann sind da ja durchaus widersprüchliche Regelungen enthalten. An der einen Stelle heißt es, äh, dass geprüft wird im Jahr der Festsetzung. An anderer Stelle heißt es, bis zu fünf Jahren nach Erlass der Prüfungsanordnung oder möglicherweise noch länger, wenn man einmal zu langsam war. In der Tat, die Regeln sind etwas unübersichtlich geraten und an verschiedenen
2: Stellen. Ähm, aber wenn man es insgesamt anschaut, es gibt Drei Regeln, die da zusammenwirken. Erste Regel, grundsätzlich die Steuern einer Prüfungsanordnung verjähren zum gleichen Zeitpunkt. Ups, und dann ist es ja wieder die Steuer, die als letzte verjährt. Ja, das stimmt. Aber die Prüfung dauert nur fünf Jahre nach Bekanntgabe der Prüfungsanordnung. Ablaufkalenderjahr. Das heißt, die Prüfungsanordnung darf kein sechstes Silvester sehen. Und der Schluss gilt auch für die Veranlagung. Das heißt, die Steuerbescheide müssen bis dann bekannt gegeben sein. Und die Frist läuft auch ohne Prüfungsanordnung, wenn die Prüfungsanordnung nicht im ersten Jahr nach Bekanntgabe erlassen wird.
1: Das hört sich ja nach ein bisschen Druck auf die Finanzverwaltung an. Ja, wobei, wenn man das mal praktisch betrachtet, für die Prüfungsjahre 2022 bis 2024 würde die Betriebsprüfung erfahrungsgemäß 2026 beginnen, was doch dann bedeuten würde, dass vor dem 31.12.2031 nichts verjährt.
2: Das war bisher nur der Fall, wenn die Prüfung bis spätestens 2027 abgeschlossen war. Dauerte die Prüfung bis 2029, Verjährung bis 2033, dauert sie bis 2033, Verjährung bis 2037. Und für solche Prüfungen gibt es in Zukunft überhaupt keinen Raum mehr. Auch nicht mehr bei den ganz großen Konzernen.
0: Also da komme ich gerne auf Ihre 100 Meter von eben zurück. Also habe ich jetzt nur noch 42 Kilometer und
2: 95 Meter vor mir. Bisher gab es überhaupt keine Verjährung während der Prüfung. Jetzt schon. Das ist der Kulturwandel und den sollte man nicht unterschätzen.
1: Aber, aber, also äh, da sind ja jede Menge Puffer eingebaut worden, dass sich die Verjährung verlängert, wenn ein zwischenstaatliches Amtshilfeverfahren in Anspruch genommen werden muss, dass wir da eine Verlängerung um ein Jahr haben. Das mag ja noch angehen, aber warum ist beim Strafverfahren auch eine ewige Verjährungshemmung eingebaut worden? Da gab es doch bisher schon eine Ablaufhemmung. Der Satz 7 des 171 Absatz
2: 4 zielt nicht auf die hinterzogenen Steuern, sondern auf die Steuern, insbesondere die, Veranlagungszeiträume, die nicht Gegenstand des Strafverfahrens sind. Die würden verjähren, obwohl solange das Strafverfahren läuft, eine vernünftige Prüfung regelmäßig nicht möglich ist.
1: Mit dem Kulturwandel da bezahle ich am Anfang aber einen hohen Preis für. Da muss ich auch mal reingrätschen. Also gerade mit dem qualifizierten Mitwirkungsverlangen hat die Finanzverwaltung ja ordentlich aufgerüstet. Und das, obwohl auch schon nach den bisherigen Regelungen in der AO fehlende Mitwirkung durch ein Zwangsgeld bzw. halt eben ein Verzögerungsgeld halt fehlende Mitwirkung sanktioniert werden konnte.
0: Also das Verhältnis zwischen Beschleunigung und Sanktionsbedarf empfinde
2: ich absolut nicht ausgewogen. Vielleicht sollten wir dieses neue Instrument... Folterinstrument. Instrument etwas genauer untersuchen, bevor wir es bewerten. Und natürlich ist es das Recht des Steuerberaters, das anders zu sehen als die Verwaltung. Aber in der Verwaltung gab es genug Leute, die gesagt haben, 75 Euro,
1: das ist doch viel zu wenig für bestimmte Steuerpflichten. Ja, ja, aber 11.250 Euro, das ist aber schon etwas, was der Bürger und auch der Berater spürt. Und es fällt natürlich auch auf, dass der § 200a AO in der neuen Fassung halt eben ausschließlich Bürger und Steuerpflichtige belastet und an der, an der Behörde vorbeigeht. Das ist wohl kaum ausgewogen. Paragraph 200a klärt etwas, was
2: bisher zwischen Verwaltung und Gerichten nie entschieden wurde. Nämlich, was ist ein Verwaltungsakt? Und jetzt ist klar, ein einfaches Mitwirkungsverlangen ist kein Verwaltungsakt, zumindest nicht mehr.
0: Ja, das ist sicherlich bedeutsam für Professoren und für die
2: Verwaltung. Aber was hilft das dem Unternehmer? Ein Nichtverwaltungsakt kann weder sanktioniert noch vollstreckt werden. Ja, Moment, also das Verzögerungsgeld, das gilt doch wohl ja. weiterhin. Die Beibehaltung des Verzögerungsgeldes ist in der Tat scheinbar widersprüchlich. Aber ich denke, durch die Spezialität dieses qualifizierten Mitwirkungsverlangen wird der Wirkungsbereich deutlich zurückgedrängt. Und letztlich wird es Verzögerungsgeld nur noch geben in Fragen Buchführungsverlagerung bzw. nicht Rückverlagerung der Buchführung.
0: Also in Zukunft
2: erfahren wir bedeutend früher, wenn es eng für uns wird. Die Sanktionen können durch
1: eine Rahmenvereinbarung grundsätzlich überhaupt verhindert werden. Ja, Moment, aber dann muss so eine Rahmenvereinbarung ja auch erstmal geschlossen werden. Und das wird nicht in allen Fällen der Fall sein. Ein Steuerberater, der eine Rahmenvereinbarung schafft, die für seine Mandanten auch
2: einhaltbar ist, wird hier einen Wettbewerbsvorteil erlangen. Und für größere Unternehmen wird es so sein, dass durch diese Rahmenvereinbarung Kooperation Attraktiv und auch machbar wird. Also,
0: Herr Professor, das hört sich für mich an wie eine Pressemitteilung vom BMF. Okay,
2: dann im Klartext. Das qualifizierte Mitwirkungsverlangen konkretisiert, was die Verwaltung will und bedroht die Nichteinhaltung mit einer Sanktion. Aber dieses qualifizierte Mitwirkungsverlangen ist nach der ganzen Systematik des Gesetzes Ultima Ratio. Das wird erst dann eingesetzt, wenn es an einer Kooperation mangelt. Und wo bitte steht das? Die ersten Worte des Paragrafen vertagen den Einsatz dieses Instruments auf sechs Monate nach der Bekanntgabe der Prüfungsanordnung. Das heißt, dass für die kleineren und mittleren Unternehmen dieses Instrument überhaupt nicht eingesetzt werden soll. Und dann sagt Absatz 1, Satz 2...
0: Dass eine Begründung für dieses Instrument nicht erforderlich aber nur ist. nur,
2: wenn zuvor auf die Möglichkeit eines qualifizierten Mitwirkungsverlangen hingewiesen wurde und trotzdem nicht kooperiert wurde. Ganz abgesehen davon, dass der Betriebsprüfer sehr ungern Ermessensentscheidungen schriftlich begründet. Also eine mündliche Begründung reicht nicht. Nach § 121 AO müssen schriftliche Verwaltungsakte schriftlich begründet werden. Und die Schriftform ist im Absatz 1 Satz 1 ausdrücklich benannt. Was muss denn genau begründet werden? Grundsätzlich, warum? gerade diese Mitwirkung, wobei man sagen muss, Paragraph 88 AO sagt Art und Umfang der Mitwirkung bestimmt das Finanzamt, das heißt, es wird hier einen weiten Einschätzungsspielraum geben. Aber wenn ein qualifiziertes Mitwirkungsverlangen ergeht ohne vorherigen Hinweis, dann wird auch zu begründen sein, warum nicht vorher versucht wurde, eine Kooperation herbeizuführen.
1: Und wie genau muss die Mitwirkung dann bezeichnet werden? So, dass später bestimmt werden
2: kann, ob es hinreichend erfüllt wurde.
0: Also eine Aufforderung, eine allgemeine Aufforderung, legen Sie mal alle Buchhaltungsunterlagen vor, reicht also nicht?
2: Ja, nein. Eine zu blümerante Formulierung könnte sogar nichtig sein, weil ein Verwaltungsakt muss für den Adressaten erfüllbar sein und wenn der Adressat gar nicht weiß, was er tun soll, dann ist sie auch nicht
1: erfüllbar. Das heißt mit anderen Worten, ein vorzulegendes Dokument muss dann ganz genau bezeichnet werden. Es muss so bestimmt sein, dass der Steuerpflichtige weiß, was
2: von ihm verlangt wird und ein objektiver Dritter feststellen kann, welches Dokument gemeint ist.
0: Und dann habe ich als Steuerpflichtiger genau einen Monat Zeit, das
2: vorzulegen. Das ist die gesetzliche Frist. Die kann verlängert werden, verkürzt ist gesetzlich nicht vorgesehen. Besteht denn die Möglichkeit, die Frist rückwirkend zu verlängern? Das ist eine kniffligere Frage, als man vermutet. Der Paragraph 109 AO lässt eine rückwirkende Fristverlängerung zu, aber nur für Steuererklärungspflichten und für behördlich gesetzte Pflichten. Die Frist im Paragraph 200 AO ist aber gesetzlich geregelt. Die Antwort ist eher nein.
0: Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie merken, da gibt es noch eine Menge zu diskutieren und ich freue mich Ihnen mitzuteilen, dass die beiden Herren auch beim Teil 3 wieder mit anwesend sind. Und dann werden wir über die Rechtsfolgen reden.
2: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.